0: 知道大地的宽广，而自己在大地中占据的位置极小，那么碰到荣耀名利相争之时，应当退让三分，以柔顺处之。知道古今人们的著述很丰富，而自己的见识十分浅陋，那么就不敢以一己之见而自喜，应当择善而从，并以谦虚的美德而保持它。知道事情复杂多样，而自己所办的事情非常少，那么就不敢以功名自矜，应当思考推举贤才，而一起去完成伟大功业。如果这样，那么自私自满的观念就可渐渐消除了。曾国藩认为，不管一个人是智慧绝顶者，还是大仁大智者，都是有不足的，不可能完美无缺。相反，愚笨至极的人也有可爱之处。本着这样的想法，尤其是他认为自己属于中才或接近于笨的一类，因而更注意吸取他人之长，以补一己之短。他的幕府就像一个智囊团，有什么疑难问题都可以出高招、献良策。在同幕僚长期合作共事的过程中，曾国藩经常以各种形式向幕僚们征求意见，在遇有大事决断不下时尤为如此。有时，幕僚们也常常主动向曾国藩投递条陈，对一些问题提出自己的见解和解决办法，以供其选择。幕僚们的这些意见无疑会对曾国藩产生重要影响。这方面的势力可以说是俯拾即是，如采纳郭松涛的意见设立水师湘军，从此名闻天下。也受到清廷的重视，可以说是曾国藩初期成败之关键。1,860 年秋，是湘军与太平军战事的关键时刻。英法联军进逼北京，咸丰帝出逃前发谕指令，鲍超北援。曾国藩陷入极难境地，北上即王属军国最大之事，万难推辞。但有虎将之称的鲍超一旦北上，兵力骤减，与太平军难以对峙，多年经营毁于一旦。曾国藩令幕僚各抒己见。最后采纳李鸿章按兵请旨且无稍动的策略，度过了一次危机。不久，夏安庆为天津形成了对太平军作战的优势，而那些闻旨而动的秦王军劳民伤财，却一笑天下。其他如采纳荣闳的意见，设制品之器，派留学生出国，使他成为洋务派的领袖，类似势力不胜枚举。可以说，曾国藩是把众人的智慧为己所用的典型人物。他自己深得众人相助之意，也多次写信让他的弟弟曾国荃如法炮制。与此相反，曾国藩拒绝幕僚的正确建议而招致失败或恶意顶费的势力也不少。如天津教案的处理，大多数幕僚通过口头或书面形式直接对曾国藩提出尖锐批评，态度坚决，但曾国藩一意孤行，杀害无辜百姓以取悦洋人，其结果则问之书日数至，全国一片声讨声。汉奸、卖国贼的称号代替了中鼎世勋，京师湖南同乡将会馆中所悬曾国藩的官爵匾额砸毁在地，几十年以来积累的声望一日消失干净。曾国藩晚年对未听幕僚劝阻颇为后悔，身用自救，引为惭愧。总体而言，曾国藩能够虚心纳言，鼓励幕僚直言敢谏，这与他在事业上取得一些成功有很大关系。有人评论说，曾国藩以如臣督师。山一运重，薛平大难未成中兴之夜，因游公之英文巨武运机使然，亦游幕府多才及众司广众一也。